0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио подкаст в нашето седмично издание, където си говорим с Любомир Бабуров и с Никола Киреков за най-интересното света науката.
1: Момчета, здравейте!
2: Здравей, аз съм Любомир Бабуров.
1: Здравей, Петко, и от мен, аз съм просулотия Киреков. Доктор Никола Киреков. Как е морето Любо? В момента записваш от някаква веранда.
2: Да, междуто оказа се, че някъде в рамките на около 20-30 метра от мен има човек с коронавирус, което точно днеска го установих. Да, това, това е за Къмпинградина
0: към, градина говориш, нали?
2: Точно така, да. Аз съм, аз съм този човек на Къмпинг градина.
0: Аз другата седмица пътувам, пътувам за там и да, имам си собственици си притеснения. Какво, няма затворено ли всичко? Работят ли нещата? Всичко си работи
2: тук. Има точно нула паника, да.
0: Точно нула паника. Това може би се държа поради факта, че някакси хората малко спряха да говорят за това. Нещо и сякаш имаме чувство, че всичко е от минало, но ние сме тук за да върнем паниката в душите на хората. Нали?
2: страхотно, нямам търпение, точно сме а, ние авармистите. Айде,
0: да видим как ще се случи сега. Тази седмица ще си говорим ексклюзивно за COVID. Последните няколко пъти, като записвахме, темата беше избута на малко, малко по-настрани, но мисля, че е време да се завърнем, тъй като имаше доста интересни неща, се през седмица и Никола ни е, ни е подготвил немалко такива. Нали така, Никола?
1: О, да, да. Абсолютно. А и то даже доста нестандартни такива неща. Неща, които няма толкова много да чуете, за да се говори за тях по новини и така нататък. Така че надявам се да бъде интересно.
0: Добре, първо, благодарност на нашите патреони. Тук напомням и на тебе, Никола, че хората си платили за да го слушат това нещо. Така че...
1: Гудлък, деца, биха. Добре, трябва да ми го продадем. Значи, добре. А, така, добре. С какво почваме тогава? Ами... Аз искам. Да направим едно а, по-грандиозно отклонение, така да се каже, от... А... Централният дискурс, свързан с коронавируса, защото в това време, те няколко месеца на изолация, на мерки, затягане, налагане на нови, връщане на стари и така нататък, а, ние видяхме как един вирус всъщност, може. Една епидемия всъщност може да удари по много различни аспекти на нашето живот и ежедневие, за които дори не сме подозирали преди това. Практически в, в, в живота на повечето от нас не си спомняме подобен род нещо да се е случвало. А сега аз искам да обърна внимание на един доста неглежиран аспект, и това е как всъщност коронавируса и текущата пандемия повлиява на животните. Защото трябва да кажем, че не само ние хората сме засегнати. Например, Петкоти как би предположил, че коронавируса би повлиял на животните. Би, ние имахме няколко
0: неща, които вече, вече сме споделяли през седмиците. Имаше, говореше за някакви тигри, които бяха актуални през, при няколко месеца. Свързано с едно предание в Netflix, аз почвам да почва главата ми да влиза на някакви други места. Имаше тигри, King, които бяха заболяване за Тайгър Кинг.
2: Гледай ли това? Само, само първия.
1: Аз не съм само, само гледах трейлера, изглеждаше доста интересно. Да, действително някой, за някои животни се доказа, че могат да боледуват от нашия коронавирус и факта, че толкова много човешки случаи имаше съответно създаде необходимите условия, ние да заразим такива животни и след което започна моралния въпрос в крайна сметка те животни дали пък могат да ни го върнат вируса, дали няма да ни го върнат малко по-различен, дали това няма да допринесе за продължаване на епидемията или за допълнителен източник на нови случаи и така, и така, нататък, и така нататък. Сега аз мисля да започна с една много интересна новина, която идва от Холандия, която се превърна в един момент нещо като основният тюрлюги веч на генетични варианти на коронавируса, като генетични изследвания направени в лаборатории, там установиха, че там е било най-разнообразно на различни варианти на а, сегашния вирус. А Сега, а, конкретно тук обаче, ще си говорим за едни ферми за животни в Холандия, то не какви ферми, а ферми за норки. Норките, както предполагам доста от нашите слушатели знаят, са едни малки бозайници, подобни на порчета, а, които са те се водят а, полуводни, т.е. са нещо средно си представете между пор и видра. Които имат изключително ценна кожа, която се използва основно в кожената индустрия, като една от най-висококачествените видове кожи. Е, той е Скай... любо, любо съм убеден, че има пълто от норки, между другото. Точно така ме
2: любовидрата, принципно, но също норки са много. за мен. Известна още
0: като Крюела Девил. <сък> <на другу раз.
1: сък> Любокожен е.
2: Между другото, момчета, само искам да кажа, че е изключително се радвам, че присъствам в този разговор, на който няма да пресъзная нищо, освен да кажа, че съм награден.
1: <съкъл> <съкъл> но никога заповядай да. <съкъл> съвсем скоро, от 6 юни, фактически холандското правителство а, обяви, че реално десетки хиляди а, норки в а, фермите в държавата а, за съжаление ще бъдат подложени на естанация ще бъдат избити тъй като а, Малко по-рано, а, през, в края на април месец, а, бяха доказани редица случаи, в, а, всичко започна първо в две от фермите, а, в една от фермите имало 12 000, в другата имало 7 500 животни. А, малко по-късно обаче, като, се, а, като започнаха да правят повече тестове в съседни ферми и на други места, са установени заразени животни в 12 от 130 ферми. А, сега, а, смъртността при животните не е много висока, тя е в рамките на 2 до 10% в зависимост от различните ферми, а, но по-интересното в случая... Ясно е, че вероятно вирусът е донесен въпреживотните от техните гледачи, някои от които са били носители на COVID. А, след което обаче е, малко по-късно се установи и се доказа, че тези животни в последствие, след като са били заразени от гледачи, те на свой ред са заразили други гледачи. Като това практически представлява първият доказан случай на пренасяне на на този вирус, на новия коронавирус от директно пренасене от животно на човек.
2: Тоест, не е някаква модификация, не е някаква не е допълнителна адаптация, така че не може да е при норки, а си същия коронавирус, който тук има на градина.
1: А, точно така. Същия коронавирус или подобен на това в градина. А, всъщност, малко по-ранни тестове при различни животни, при които, и мисля, че даже на, на един от епизодите говорихме за това, където бяха едно мащабно изследване, където тестваха серия различни животни, дали могат да се разболяват от вируса, се оказа, че а, поровете, а, които са... А, стандартно лабораторно животно. Основно се използва точно за изследване на респираторни заболявания, тъй като заболяването при тези животни протича много близко до заболяването при човек, за разлика от други стандартни лабораторни животни, като мишки и пъхове, където тези заболявания протичат по-различно. А норките, тъй като са близкородствени до поровете, най-вероятно и те доста лесно се заразяват. Вируса не е необходимо да претърпява допълнителни адаптации. Той просто лесно ги заразява. Но в случая животните, освен че са разлили респираторни симптоми, са успели да заразят и хора. И тъй като това се е доказало, Наличието на, на такива ферми съответно, представлява много сериозна заплаха. Особен, особено неприятен е фактът, че тези ферми в тези ферми животните са гледани на много гъсто, в смисъл. В... С, с, с огромна гъстота са популациите на тези животни там. И това създава съответно предпоставка те е лесно да бъдат заразявани. Като в последствие изследвания в заразените ферми са установили, че изолацията на животните не е достатъчна и заболяването продължава да се предава по а, въздушно-капков път между клетките с. А, парчета от а, талаш или пък с а, летящи прахови частици, върху които има вирус или нещо такова. Така че, а, изолацията там не е подействала и това е наложило необходимостта на властите всъщност да предприемат тези а, сериозни и драстични мерки. Животните ще бъдат ефтаназирани чрез обказяване, ще бъде използван въглероден оксид, поне така твърдят, но пък а, редица учени се изказаха против това решение, и а, дори някои от тях изразиха негодование от факта, че е пропусната чудесна възможност да се направи едно по мащабно изследване за разпространението, на, за, за разпространението на това заболяване в такава среда с висока гъстота на популацията на животните. Тъй като това резултатите от едно подобно изследване, което много трудно нали, би се направило с хора, може да ни даде чудесна а, възможност да изследваме динамиката на разпространение на вируса. Основно предвид факта че а, различните вируси се държат абсолютно различно по отношение на тяхната патогенност, когато се разпространяват в среда с гъста и с не толкова гъста популация. Какво искам да кажа, а, има редици изследвания, които показват, например, че а, тичия грип като един типичен пример за подобен респираторен вирус, тичи грип в сред дивите популации водоплаващи птици, където най-често се среща. Тъй като тези а, популации не съзнат на толкова гъсто, а, неговата патогенност обикновено е ниска. Причината за това е, че чисто еволюционно по-оправдано е. А, животните, които носят вируса, да не умират бързо и да отделят по-дълго време вируса, за да може да гарантират неговото разпространение. Не така стоят нещата, обаче когато от въпросен щам на птиче грип попадне в птича ферма, където също гъстотата на а, отглежданите животни е много висока. А когато попадне там тези щамове понякога стават чудовищно смъртоносни. Причина за това е, че вируса не бива наказван заради това, че е много смъртоносен, тъй като той много бързо се предава между популацията и, и, и няма еволюционен натиск той да става по-малко патогенен. Така че тук е била чудесна възможност да се види всъщност как се разпространява. Иначе. А... Добре да чакам, малко защо е необходимо пък да имаме наблюдение върху подобни,
0: подоб, подобен вид среда с друг животински вид, при положение, че всички живееме в COVID в момента има предостатъчно епидемиологични данни и наблюдения, на които
1: се стъпи. Това действителност е така, но едно от нещата, за които трябва да се радваме е, че едни от най-гъсто, засе... най-гъсто населените райони на планетата, поне на този етап не са силно засегнати и дори на местата, където те са бяха засегнати, въпросните изолационни мерки бяха предприяти достатъчно на време. Но какво би станало, ако такова нещо избухне, както се случи всъщност в Китай, ако това нещо избухне, без ние да го забележим, какво би се случило, как би се разпространило? Това е всъщност нещо, на което учените биха искали да намерим отговори, тъй като до този момент не сме имали подобна възможност, а тези животни така или иначе ще бъдат съответно унищожени. Е, както се си,
0: си, си, си мисля, че вече с празни суперкомпютри и проче неща могат да се, да се правят някакви модели, нали е така? това,
1: Ам, това с, е. Смисъл, защото
0: е... трябва чакаме една ферма с 50 000 норки да се зарази, за да имаме някакъв инсайт от цялото нещо. Не ли? Преполученеч...
1: Това е, това е така, аз съм съгласен с теб, Петко. Наистина познанията ни за динамиката на, на инфекциозните заболявания и тяхното, тяхното разпространение се подобрява с всяка година и с все повече данни, които трупаме, но при всички случаи ние не разполагаме с всички променливи, за да можем модела ни да е идеален. Обикновено това, което се прави е, че се въвеждат всички променливи, които към момента ние знаем, можем чисто математически да изразим. И след това тези модели се сравняват с реалната ситуация, Донагаждат се, за да може да изкарват резултати подобни на настоящата ситуация. И когато модела започне да предвижда сравнително точно какво ще се случи на следващия ден, ние приемеме, че сме го нагласили. Но съгласи си и ти самия, че има серия фактори, които много трудно се изразяват математически. Така че а, реалната ситуация и това, което се случва в реален експеримент при всички случаи като информация, която ни дава е много по-полезна отколкото това, което някой математически модел може да ни даде. Практически това може пък да подобри и самите математически модели. А, иначе трагедията за животните е голяма, няма какво да се лъжим. А, най-неприятен е фактът, че всъщност това и е периода, в който Uh, животинките раждат своите малки. В момента има същински бейби бум сред норките, които се обикновено раждат малките си в този период между април и края на май, като тогава популацията им се умножава 6 пъти и uh, практически това ще наложи необходимостта да бъдат избити огромно количество бебета норки. Uh, иначе в... Uh... Извинявай, просто, просто си представих образа.
0: Не знам дали си спомняш...
1: Uh...
0: А, така станалия иконичен а, образ на Баба Дора покрай... А, това беше покрай... Е, не, не беше покрай свинската чума. Имаше една епидемия сред овците и, козет, и, и козете. Ха, и козите. Да, наскоро където... А, нали, там наложи се масова ефтаназ, ефтаназ, ефтана, на ефтаназия на, на животни по фермите. И имаше и такъв иконичен образ на Баба Дора, която държи козичката и плаче, и нали, това беше използвано като така символ, символ на, на трагедията. Та, се замислих дали верно няма да има ни еквивалент за норките, където имаш някаква точка, круела, Девил някаква висша буржуа с разплакана да държи някаква норка. Това та, та е неетична индустрия, така или Иначе мисля, че е хубаво да и се случи нещо такова, ако трябва да сме честни. За да...
2: да, но то децевика и в стандартната работа, и в нали момента, когато искаме да ги ползваме за нещо друго, нали? винаги го отнасят норките. В смисъл, няма, <laughs> няма, няма, няма сценарий, в който изведнъж всичко е страхотно за норките. Въпросът е колко по-бързо става ужасно.
0: Да,
1: точно така е. Да. да, абсолютно. Вие добре отворихте темата същност, за изключително неприятните условия и като цяло а, изключителната неморалност на тази индустрия, която през последните години бива все повече отричана. Всъщност, аз преди да прочета тази новина, дори не знаех, че Холандия е толкова голям производител на норки и на кожи. От норки, а трябва да кажем, че норките реално са два вида. Едните са американска, другите са другата европейска, като американската е с по-ценна кожа и са малко по-едри. И поради това повечето ферми, независимо в кой континент са, работят с американски животни. А това, което се случва е, че те се гледат в ужасяващи условия и се гледат обикновенно в а, м- малки клетки в силно ограничена а, така, среда, при което те развиват много характерни а, психотични разстройства, които са изследвани от а, серия учени. Те развиват нещо, което а, се нарича стереотипия и често се развива при диви животни, които биват гледани в а, изключително нестимулираща и много ограничена Uh, затворена среда.
0: зоопарковете реално се наблюдава. При някои
1: зоопаркове, точно така, особено при тези, които представят лоши условия на животните си, ограничено пространство за тяхно движение и така нататък. То не знаме,
0: между какво значи? Какво значи ограничено пространство? Свисти, като вземеш едни вълци, на които така, хабитата им трябва да е няколко стотин квадратни километра за да се чувстват добре. В смисъл, не може да направиш достатъчно голяма клетка. То, по дефиниция зоопарковете ограничават и, и измъчват.
1: О, действително, no. това е така, нали, особено по, че при някои видове измъчването е повече, отколкото, по-голямо, отколкото при други, особено тези видове, които имат големия реали, както споменати за вълците, нали, действително се така. А за стереотипите исках да ви кажа, какво представлява, защото думата малко на хората, им говори нещо съвсем различно. В, в психологията, стереотипите представлява едно а, периодично повтарящо се действие, което практически няма абсолютно никакъв физиологичен смисъл за животното. Една повторяемост, при която то прави нещо, което няма никакъв смисъл. То инвестира огромно количество от времето и енергията си през деня, за да прави това нещо, без то да има някакъв смисъл. Това нещо показва, че нещо вътре в мозъчните пътища, в нервните пътища в мозъка, не се, не се е случило като хората и така да се каже, укасило е. Тези животни обикновено са силно депресирани, често губят тегло, освен това имат намалена репродуктивна способност и като цяло по-агресивни са и видимо е, че нещо определено им, им има. Подобно разстройство се наблюдава и при някои хора, като това нещо съответно се индуцира от подобни а, ситуации и, или пък от екстремен стрес. Така че това е проблем и при, и при някои хори. Че... А,
0: аз това ще кажа, че ти мотамо описа симптомите на изолацията, в която, в която се намирахме до, до съвсем скоро. Сега, естествено в по-екстремален вариант, но все пак да. Раздразнителност Иначе... и всичко останало със сигурност бяха на лице.
1: Иначе ако... сме норките. Иначе, ако до тук на, на някой му е станал много жал за норките, нали, няма, да съм, няма да сме само ние, предполагам, доста хора ще, ще, ще прояват емпатия към тях и ще искат да ги освободят, така ти Не му пука за
0: норките, между другото, <сък> мисля, че сме наясно?
1: Да е не, него му пука за, заради докато си дадат кожата, после се спира да му пука вече.
2: Точно така, цялата ми инвестиция в крайна сметка е в Норки, както всички знаем. <сък> <сък> и съответно искам моите печалби нали, да намарят следствието, на <сък> да и,
1: и имаше ферми за фоа или нали съответно. Пазара
2: решава бе хора, пазара решава.
1: Тоштка точно поради тази причина, вероятно на любонял на му факта, че редица активисти освобождават норки, като разбиват ферми, влизат нелегално вътре в тях и спасяват животни, като ги пускат на свобода. Това, което те не знаят обаче е, че пускайки ги на свобода, те директно се превръщат в инвазивен вид, който се конкурира с местните видове доста добре. На, на редица места е абсолютно забранено пускането на, на норки, като а, има много тежки глоби, включително и затвор, а, когато установи такова нещо, а местните власти са длъжни в такъв случай или да ефтаназират животните или да ги отстрелят, да ги убият. Това е една от причините, е също така, че американският вид се конкурира доста активно с европейският такъв и който и без това е доста застрашен и унищожава реаламост. Така че, виждате, на колко нива всъщност са може един такъв проблем да се разтели. и как всичко е много по-сложно, отколкото изглежда на пръв поглед. Най-големите, най-големите производители на норки в света са Дания на първо място и Китай на второ място. Мисля, че холандците са трети.
2: Звам това е една от тия теми, където, където се случва едно от любимите ми неща. Нали? Не искам норки да умират, според мен е ужасно, Също време не харесвам хора, които искат да ги ослуждаят, защото са тъпанари. В е смисъл, то е некъв, един такъв чудесен триптих от лоши решения, които много ми харесват.
0: Добре, Никола, ти, ти да, сега така обясняваш нали, потенциалните ползи от това да, да изследваме такива популации дали, затворени, където да циркулира вируса при един определени условия. А, аз се замислих тук, понеже а, в, в караните си студентски години аз ходих на бригади в, в Америка и бях в едно градче, Бар Харбар, Мейн, където се намираше, виждате най-голямата лаборатория за така, отглеждане на, на лабораторни мишки. Е, където uh-huh. генетично, генетично изменени. Между другото, спомням си и разказах така анекдотно за един случай, при който са избягали около 10 на милиона. Uh, при, при някакъв инцидент Ама, това отново анекдот, трябва да реферираме към това нещо пуснатия в природата буквално uh-huh. сега не съм сигурен дали беше в следствие точно такъв а, екотероризъм или нещо нещо отторък, но а, е, във всеки случай си, е, се замислих, е, добре да, е, подобни условия не могат ли да бъдат симулирани при, при лабораторни мишки примерно при нали, някакъв друг вид бозайник с който ние можем да работим и да, и да, да отглеждаме големи количества Именно стая цяло, за да вземе тия пинсайти,
1: на които ти говориш. Ами Големия проблем, разбира се, че може. Ние имаме доста повече опит в гледането на мишки, отколкото в гледането на, на, на норки или на порчета. В съответно, чисто, а, прагматично погледнато, а, необходимите средства за отглеждането на, на, на мишки и, и, на, и на норки или пак на порчета а, е много в полза на мишките, разбира се, смисъл те са много по-ефтини, много по-лесни, много по-бързо се размножават, и така нататък. Мисля, че даже имаше някаква статистика, че а, една ферма от там десетина хиляди животни изяжат огромно количество а, храна, всъщност, а, а, конкретно за норките говоря. А, но големия проблем е, че мишките първо те не се разболяват по същия начин от нашите респираторни заболявания. Те си имат свои, те не са толкова податливи на човешките заболявания, не могат да се заразят, особено пък вирусните такива заболявания а когато все пак успеем да ги заразим с такова заболяване, то протича по много по-различен начин, с много по-различни симптоми и всъщност това е една от причините ние да да ни е необходим един по-добър модел, който да работим, и поради това хората работят с спорове, нещото им харесват. С тях се работи и по-трудно, те са по-едри животни и така нататък. Иначе а, наскоро излезе информация а, конкретно за, за, за новия коронавирус, за SARS-CoV-2, защото да кажем е с инфуенца, ако говорим е за вируса на грипа, а, повечето лабораторни мишки доста лесно може да, да, ги, да ги разболеем с а, вируса на грип. И дори някаква част от а, симптомите да, да ги а, репродуцираме или пък а, дори да предизвикаме изходна смъртност. Но пък а, не така стоят нещата с коронавирусите. А, коронавирусите трудно заразяват. Мишки те не можеха да се използват доскоро. Сега обаче, наскоро учените са получили за първ път мишка това е вече съвсем нова информация. Мишка, която може да се заразява с новия коронавирус, с SARS-CoV-2, като за, за да я получат тази мишка, те са използвали най-новата технология за генно редактиране CRISPR-Cas9, като това, което те са направили, че са заменили а, ACE2 рецептора в мишката с човешкия аналог. ACE2 рецептора е основният ходен рецептор, с помощта на който новия коронавирус заразява а, клетките гостоприемници. С... Той го използва като ключ и влиза оттам в клетката и съответно така се активира инфекцият. А, сега това, което учените установили, като са тествали в последствие животните, е, че те се заразяват по много сходен начин на хората, имат същите характерни симптоми, основно в дихателните пътища, белия дроб, като дори при тях се засяга и мозъка, откриват се... Откриват се вирусни частици в мозъка, което е сравнително доста рядко при хората, поне на този етап. Изследванията не показват това като чест симптом, макар че е регистрирано като осложнение в някои случаи. Единственият недостатък на този модел е, че животните не умират, но това може и да не е недостатък в тази ситуация. А, другото по-интересно по- което репродуцира този нов модел на животното е, че възрастните животни също го карат по-зле от младите, което е много подобно на развитието на заболяването при хора а, нали, подобни опити да се направят такива модели вече е имало а, конкретно на този модел голямото му предимство е, че за разлика от предишните случаи, в които те просто са поставяли, са добавяли човешкия ген а, към генома на мишката, това, което са направили хората с новата технология, че са, изцяло са изтрили мишия вариант и се интегрирали човешки на, на негово място, което е а, доста по-чист опит, защото по този начин тези гени ще са подложени на същия тип а, контрол, какъвто би бил подложен и мишия ген и съответно ние можем да наблюдаваме реалната динамика на заболяването. Така че ще видим този модел, а, когато влезе в а, употреба, когато се намножат достатъчно количество такива мишки, дали би ни помогнал а, ев, евентуално за да кажем, по-бързо тестване на медикаменти или вакцини?
0: Добре не? а може ли да се направи и обратното упражнение, при което въпросният... Смисъл, чисто теоретично, нали, какви биха били проблемите с това, да се замени въпросният С2 рецептор... А който е при хората, да се замени с този на мишките, тъй, защото да не се фаща това. И ти е една хипотеза, която вероятно е много умна, но искам да ми обясниш защо.
1: Не, не, а, това е интересна хипотеза, наистина, а, но тя има редица, редица проблеми. От една страна не знаем какви биха били ефектите върху сложните каскади а, свързани с а, действието на този рецептор и за участието му в а, цикъла на ангелтензина и там редица други медиатори. От на страна, но по-големия проблем при всички случаи би бил как ще редактираме хора в смисъл, при възрастни хора това е абсурд да го направиме а още по-голям абсурд е да си помислим а, да работим с човешки ембриони които да модифицираме така, че да имат миши такъв рецептор но ако да кажем след някакви години Uh, или столетия, или така нататък, когато технологията е много напреднат uh, и ние се сблъскаме с някакъв много по-сериозен вирус, много по-сериозна заплаха, която действителност да е заплаха за съществуването на човечеството. Наистина това би било едно от решенията. Един вид, докато хората сме още живи, да направим да модифицираме себе си, така че децата ни да не са подвластни на, на дадения патоген. Са просто спекулирам, разбира се, както и ти, но това не, не би могло да се използва като терапевтичен подход. Шалко. <рък> много, много, много би ти си искало да имаш миши вариант на някой ген, това ли е? Ами не, 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 много, много би ми се искало, както ти казвам в бъдещето
0: да можем просто с CRISPR или там с каквато технология съществува в един момент да можем директно в соматични клетки БАМ нали, да направим да, 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 да така, че сме, дали сме рецептори или нещо друго да това ми звучи като много бързо и ефективно решение на проблема с всякакви други там път.
2: Не знам, по-важният ми въпрос е всъщност, ако промениме това, дали ще се превърна в сплинтер от куста на норките нинджа.
1: Сотбен Интересен страничен ефект. При всички случаи ще отнеме време, но любопитно, да. А бих си те представил с такива дълги мустачки.
2: Било прекрасно, да.
0: Добре, Никола, сега виждаме, че вирусът се завърна. Нали, поне лека-полека почна се завръща в съзнанието на хората. Виждаме все, по, все повече хора, заразени, да, действително на някакви клъстери, нали, не е дифузно. А, нали, това поне това е поне в България, но разпространението продължава доста активно и дифузно в а, много други страни, включително в Штатите, в Бразилия и в а, и във всичко останало. А, ние какво до сега сме научили по отношение на това как се разпространява вируса? А, и, 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 и сега тук задавам очевидния въпрос, естествено кой катализира нали, нещо да се... Нали, кое, кое, кое прави така, че вируса да се разпространява толкова мълниеносно?
1: Ми, това, което ме разбрали до сега за вируса, което вероятно всички наши слушатели ми е писано вече да го чуват, защото се повтаря непрекъснато в емисии, новини и така нататък. Изведнъж всички хора станаха много запознати с епидемиологични термини и така нататък, но идеята е, че този вирус има доста високо репродуктивно число, в някаква степен малко по-високо от това на вируса на грип – който знаем колко бързо се разпространява, когато е в активен сезон. А, освен това а, той се разпространява много лесно а, от а, човек на човек, основно по въздушно капков път. Като причина за това най-вероятно е факта, че а, самия вирус много бързо се намножава в, а, в дихателната система на, на засегнатите организми, които след това го изкашлят или а, изкихват или издишват или, или го отлагат върху повърхности, с които после други хора имат контакти и съответно се заразяват. Освен това, важна характеристика на вируса е факта, че изключително малък брой единични частици са необходими за да се зарази един човек. Така че това е една по същество рецепта за бързо разпространяващ се вирус. Към това трябва разбира се да добавим и факта, че вирусът е напълно нов, появява се за пръв път в човешката популация, което означава, че никой няма предварителен имунитет, т.е. няма хора, които предварително да не са подвластни въобще на този вирус и освен това, можем да го съчетаем и с с факта, че а, има дълъг инкубационен период. С-а, това на пръв поглед на някои хора, не знам дали, а, дали се го разбрави, защото някои хора, вероятно, им звучи странно. Дългия инкубационен период, какво му помага на вируса? Ами помага му с това, че а, хора дълго време могат да бъдат резервуари на вируса. Така че, ако ние изолираме болните хора някъде и... А, Нали, болните хора, които вече са проявили симптоми а, и всички останали от популацията се пазим от тях, вирусът лесно би затихнал. Но ако сред нас има хора, които са болни без да знаят в смисъл те още не са проявили симптомите но някои от тях даже са заразни в, по време на инкубационния период това е чудесна възможност на вируса да продължи да се разпространява и методите за изолация да не са толкова ефективни или да са доста по-трудни това наложи разбира се и такива доста по-сериозни мерки като пълни блокажи и, и, и изолация нали, на, на цялото население включително и тези които не са проявили симптоми с цел да се се потисне мълниеносното разпространение на вируса. Сега, излизайки извън математиката, тук вече мисля да поговорим за нещо малко по-различно и това е една напълно нова теория, според която математиката, която се използва при моделите на разпространение на вируса, това, за което вие сте чували R0 или инфекциозното число, показвайки, което показва колко човека заразява всеки човек, всеки заразен, преди да, да спре да бъде заразен. А, всички сме чували, че това число е някъде между 2,5 и 3 за настоящия коронавирус. А, това обаче трябва да кажем, че средното количество хора, които един човек заразява. Един чисто математически термин. той е Малко трудно да го приложим в в в, в, контекста на на обществото ни. И всъщност, редица изследователи смятат, че реално така наречените супер спредърс, това са индивиди, които заразяват многократно повече хора от това средно число, Uh, редици следователи смятат, че те имат всъщност много по-важна роля за, за разпространението на инфекцията, отколкото до сега се смяташе. Тези супер и Венс, те са се наблюдали при много други в... остро заразни вируси. Има регистрирани такива случаи при предишния SARS вирус през, uh, um, през 2004. Uh, при, при, при него такива супер спредър ивент са, например, а, някой един единствен човек, който е отишел в някаква болница и реално а, могат да се проследат половината от случаите в дадена държава до този човек. А, всъщност учените са установили, че а, до 80% от случаите почти при всички епидемии, не само при настоящата, се причиняват само от около 10% от хората. Тя дете си милят ръцете, като от това. <съща> да, от една страна хора с особени навици, от друга страна хора, които като цяло ежедневието им е свързано с това да се виждат с много хора и да имат близък интимен контакт с тях. А, тези а, супер спредери а, са изключително важни, както казах, за много вируси. Изпоменахме за коронавирусите, но също така и за хив, морбили, ебола. При всички тези вируси, тези супер спредери може би са изключително, изключително важни и тези резултати а, до някаква степен показват че математиката не е всичко и понякога ограничителните мерки успеха на ограничителните мерки може би се свежат до това, че не се че те предотвратяват риска да се случат такива супер спредър ивентс. Сега Петко Тим много добре отвори една важна тема тъй като като се говори за супер спредър ивентс много често се използва термина супер спредърс. Така че един вид да се каже, че да, да обвиним някой, да го посочим с пръсти, да кажем ти си виновен, ти разпространи заболяването. Но всъщност това по-скоро не е проблем свързан с конкретни хора, а е по-скоро проблем свързан с типове поведение и, 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 и типове поведение в определена среда. Например, иглите... И, и многократното използване на игли е, се смята, че е един от основните супер спредър а, поведения при разпространението на хив епидемията. А, а, характерните обреди, свързани с а, погребения, с целуване на мъртвите, пък се смяташе за подобен супер спредър ивент при ебола и това по-късно беше доказано. А болници и църкви се смятат за основните места пък за разпространение на а, коронавирусите, като SARS-1 и SARS-2. То
0: така почна всичко и при нас, нали? беше предимно в религиозни общности, където там дават се причастия, пипат се
1: и така. Да, ако, 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 ако го погледнем така, нали, веднага можем да начертаем доста рискови места, да, нали, освен болници, а, можем да кажем, а, концерти, а, футболни матчове. Нали, а, например, а, футболните мачове в Испания и в Великобритания бяха посочени като една от осно, един от основните първоисточници на инфекцията, които тя буквално експлодира там насетне, защото си представете, в началото имате много малък на, на брой а, случаи, които. А, изведнъж разболяват буквално няколко стотин или няколко хиляди човека всеки и оттам наследно е много по-трудно да се изконтролира разпространението на вируса. Тоест Но... то в крайна сметка суперспредерите по-скоро а, нали, тяхната
2: вреда се опосредства конкретно от някакви действия които са свързани с билото някаква професия или с някакъв навик и така нататък. Не е толкова нещо свързано с допълнителна физиологична характеристика. примерно Точно не защото така. като кашлят изнъж да кашлят много по-ефективно от всички останали. Не е да отделят еди колко си по-наситени, примерно, мюкъс и така нататък, които са по-заразни, а конкретно следствие на
1: действията. То вероятно е някаква комбинация от неща. А, аз съм съгласен с теб, че вероятно човек, който а, няма висок титър на вируса в себе си, т.е. той не се е разпространил добре в, себе си, в организма му, т.е. той не може и да го разпространява в големи количества, а, той трудно би бил добър супер спреер. Но въпреки всичко... А, Основното и най-важно нещо наистина е начина ни на поведение и, и реално всички тези а, рестрикционни мерки, които се взимат, ако се замислим по-дълбоко за тяхната същност, ще установим, че основното нещо, което правят е може би, че ограничават Възможността да се случат такива супер спредър ивенти. В смисъл, нямам футболни матчове, няма а, театри, кина и ивенти където...
0: няма, където да. няма, навикът, да ови, няма ученост, и събития на да рация, да.
1: които много ни липсват. А, иначе а, последните а, изследвания, пък, които вече са свързани с а, сега. А, Обратното, което се случва, разхлабването на мерките, показват, че редица от активностите, които в момента постепенно започват да се разрешават, може да са доста рискови точно за такива супер спредър ивенти. Например, изследване е показало, изследване на... Епидемиологично изследване направено в фитнес зали и в зали за танци са показали, че такъв тип дейности, които са свързани с интензивни упражнения, с подскачане, които се правят на затворено в големи групи, т.е. хората са нагъсто, са един от основните методи по които а, вируса се е разпространил в някои държави. Например, а, а, те бяха проследили, а, много интересно, бяха проследили а, една школа за латински танци, където бяха показали, че а, след като един от а, хората там е заразил един от треньорите, той в последствие е заразявал хора в продължение на една седмица, от всяка от групите, като в крайна сметка над една четвърта от хората, които са посещавали въпросния клуб за танци, в крайна сметка са били заразени. А, същото се среща и при а, фитнес зали, където има фитнес инструктори, които имат контакт с много хора. За разлика от това обаче други упражнения, които не са свързани с толкова интензивна физиологична дейност, като например йога, пилатеси и някакви по-такива Uh, неенергични не uh, упражнения, които пък са свързани хората са в по-малки групи, uh, когато те не, не, не хипервентилират, не дишат много активно, те не отделят толкова много активно капчици, uh, освен това, като не са много хората на едно място, uh, важността в помещението не е толкова висока и това показва, че този тип упражнения, този тип активности са, може би, нещата, които първо трябва да се разрешат, пък uh, едва на следващата стъпка да се разрешат по-енергичните неща на затворено, тъй като те действително представляват по-висок риск.
2: Тоест, примерно, ако, ако ходя на тренировки по латино танци, където след това имаме такъв сборен хор, това е ужасна идея.
1: Да, например, за, за хоровете добре, че отваряш идеята, хоровете примерно, са, те, те, те са съвсем различно нещо, което представлява много висок риск, и, и причина за това е факта, че а, силното пеене и крещенето, и изобщо този тип издаване на звуци, вербализация, води до отделяне на огромно количество капки, всяко от които може да е вектор за разпространението на вируса. И поради това множество микроепидемии, кластери в Европа и по света бяха свързвани точно с такива хорове. Например, един хор в Амстердам от 130 човека след един концерт, 102 човека са се заразили. Не е ясно колко са били в начало заразените, но действително този тип активно свързан с групово пеене, хората са близко един от други и крещящи, крещящи си едни на други. Както и по-рано споменах, футболните мачове, където също са свързани с такава активна а, вербализация а, и хора разположени на гъсто, това е чудесна възможност на вируса да се, да се разпространява. И даже между другото, едно изследване е направено за, точно за това, а, как викането и, и говоренето с, с различна сила, нали, говорене, а, говорене на висок тон и крещене, по какъв начин водят до отделяне на такива а, капки подходящи за вектори на инфекциозни заболявания. И това какво са направили всъщност учените? А, за да стандартизират експеримента, те са а, използвали една въздушна камера, едно затворено пространство, което по специален начин са изчислили потока да, да циркулира по начин, който да симулира а, една нормална човешка стая, след което а, на входа на, 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 на това затворено пространство имало един човек, който е трябвало с а, определена сила на звука, той е виждал пред себе си а, измервателен уред, който му е показвал с каква сила говори, Тъй, с а, равномерна сила е трябвало да каже Uh, израза stay healthy и да го повтаря в продължение на 25 секунди. Са, защо stay healthy? Нали, това не е някаква тотална ирония, въпреки че точно така звучи.
2: Да, доста яко звучи.
1: Причината е, че uh, th на английски, звукът th, това, което е healthy, health, t, при, при, при този звук, при t, има максимално издишане на подходящи частици, които са с подходящия размер, за да циркулират във въздуха достатъчно дълго време. И, и, и всъщност те са използвали в последствие един уред, който м- а, използва разсея на лазерна светлина и, и се измерили в продължение на 80 минути а, как се разпространяват капчиците в тази камера и това, което са установили е, че а, след като са се дехидратирали, т.е. след като до някаква степен, след като са си намалили размера, най-големите капчици вече са паднали на, на дъното на камерата, а, някаква част от капчиците са продължили да циркулират във въздуха продължение на поне 14 минути. А, някои от тези капчици. Дали, при, при такова говорене ние можем да, 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 да изхвърлим огромно количество такива капчици, а, а частотата на вируса във всяка от капчиците може да достигне до 7 милиона вирусни частици на милилитър слюнка, което а, а, така, една, една минута силно говорене пък генерира горе-долу хиляда такива подходящи частици. Така че а, а, можем да си представим а, какво предизвиква, разбира се, ситуация в която много хора едновременно говорят или пеят, както е например при хоровете, което създава огромен риск.
0: Боже Господи, никой не съм си представил, че подобна форма на активност, ако се гледаше така с микроскопия, нали, виж какво реално става, т.е. реално наподобява някакво брутално гадно букакия. Нали, това, това,
2: това, това аз вече ще нося само пълен хезмец и от навсякъде.
1: <laughs> това, това е ужасно само по себе си, защото е и удар върху самия социум на хората. Тъй като, а, може би, сте чували за най-известния супер спредър Ивент в Южна Корея. Една жена, която е участник в една альтернативна църква, там може би ако сте следили в началото епидемията, по-голямата част от случаите бяха пряко или косвено свързани с членове на тази няма да я наричам секта, альтернативна църква та. Това, което се е случило е, че в ситуация на епидемия хората са са много отчаяни, не знаят какво се случва, институциите около тях се разпадат, не знаят на какво да разчитат и такъв момент те много често се обръщат именно към религията, за да намерят някаква по-здрава опора, за да намерят някаква отеха или нещо по-сигурно, за да се почувстват някакси по-обгрижени от една от един по висши авторитет. И всъщност църквите, включително и альтернативните такива, са били най-посещавани точно в периода, в който епидемията започна да се задълбочава. Което е много контраинтуитивно. Място, където хората се чувстват най-насигурно и където всъщност се опитват да намерят отеха, са местата, където и те реално са се заразили с заболяването. Конкретно този случай в Южна Корея, въпросната жена беше доказано, че е заразила над 2000 човека.
2: Uh. Бъде, аз, аз тук имам само един въпрос. Има ли някакво изследване всъщност наистина, кои звуци издават? Мисъл, кои звуци са най-потенциално спит-лайк? Примерно, ако отида утре до някоя котка и каже... Смисъл пс, 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 пс", това? Is it spitting?
1: <laughs> ами не съм сигурен, че има такова изследване. Вярно че за това говорим.
2: <laughs> Плюе ли си котките това? Това питам.
1: Не, не, не съм сигурен, че има такива изследвания, но предполагам, че има, щом учените а, разработили въпросния метод, който коментирахме преди малко, са избрали такъв а, звук който е подходящ за генериране на такива капчици. Има, има вероятно, просто не съм попадал на първоисточника на подобни изследвания. Mm. Сигурно, сигурно има. Някакви но, дълбоки готворали също. Но, но, но наистина този метод с лазерната светлина е изключително готин. Трябва някой, ако иска да намери, има готини клипчета, които показват и с подобен метод какъв е резултата от кихане, от кашляне, нали, на какво разстояние се изстрелват капчестите, там се използват високоскоростни камери и е, е, малко е притеснително. Предупреждавам, че може да предизвика хипохондрият подобно гледане на подобни клипчета. Бе, Никола, има ли, има ли добра новина
2: покой е Защото Мисля, че пак се завръщаме лека-полека към цялото нещо, защото там норките Имаме. се случва някакъв ужас, хора участват в хорове, което само по себе си е ужасно. Мисля, каква е добрата новина?
1: Има добра новина, а, но чува се дали да я кажа сега или да я оставя за след, след лошата, но айде ще я кажем, ще кажем нещо добро. А, добрата новина е, че панголините, които бяха сочени за междинен гостоприемник а, на сегашния коронавирус, т.е. те се смятаха за животното, където а, вирусът, идващ най-вероятно от а, прилепски популации е престоял определен брой години за да се адаптира към по-топлокръвни животни по-подходящ да стане за хора и оттам най-вероятно се е пренесъл към хора тъй като вирус, вируси на панголин имат най-голямо сродство с този коронавирус, който в момента наблюдаваме. То по-скоро не е цялостно в генома си, а в конкретно тази част на генома, която отговаря за протеина, който се свързва с клетката гостоприемник и позволява на вируса да влезе в нея. Панголините в Китай и изобщо в Азия са също доста изстрадали животни. Ние днеска си говорим за много изстрадали животни. Първо нали, за норките, сега за панголините. Панголините реално са едно от най- м- контрабандираните същества на планетата. Причината за това е, че те имат а, водеща роля в традиционната китайска медицина и в други традиционни а, медицини на различни нации наоколо в Азия. Същност, освен, че се ядат, месото им е, се цени много високо, различни части от телата им, като кости, люспи, е, някакви секрети от ухо и така нататък с... Когато е ос... секрети от ухо? А, мисля, че нещо такова изваждаха от тях. Тези неща се използват като важна съставка в традиционната китайска медицина. Това, което се случи а, буквално а, тези дни, а, преди мисля, че седмица-две, че официално обявиха, че а, панголините и всички съставки, свързани с панголини, биват, а, са изкарани от, а, тук са, ще, сигурно ще ви стресна, но се оказват, нали, може би сте чували, че а, библията на всички медикаменти се нарича фармакопея, в смисъл това е място, където са описани всички медикаменти. Оказва се, че традиционната китайска медицина има собствена фармакопея. И, и това, което се случило е, че а, официално в новия едишен на фармакопеята вече няма нищо, което да е свързано с панголини с което властите се надяват да пресекат повече опитите тези същества да бъдат трафикирани. Иначе а, популацията на животното вследствие на това нещо е унищожена на 90%. В момента, вероятно, са останали под 10 000 екземпляра. А, животното, излично да казвам, че е на прага на тотално да да, се, да изчезне поради тези огромни апетити към него, а, но към момента властите и въвеждат допълнителни мерки с а, още по-строги мерки за контрол на свободните пазари, както и глоби за търговците, които търгуват с панголини или части от тях, така че, а, тайничко се надяваме, че подобни мерки а, могат от една страна да, разп... да ограничат разпространението на подобни вируси в бъдеще, а от друга да положат основите за изваждането и на други важни видове от фармакопеята, за да може да престанем да ги ядем, просто заради <laughs> някаква безмислица.
2: Да, ще е хубаво да престанем да ги ядем. Междуто тук, Николай, позволи ми да, да направя едно а, описание по картинка, което ми е любимото явно във всеки един подкаст. Пак се отварих снимки на панголини и са супер яки. Смисъл, виждал съм го преди, обаче явно съм връзал името с, с картинката. Това изглежда като, представи си, ако котка е дракон <сíns> <сíns> и е лице на шишарка.
1: Един нелетящ, един нелетящ котко дракон, мисля, че доста добре ги описва.
2: Фантастични са, аз, мисля, глядам особено една тока, доста добре кадрирана снимка, където са ужасно яки. Нека в покемон са.
1: За съжаление, много власти се опасяваха, че огласяването на връзката на панголините с заболяването ще доведе до а, нещо много неприятно, каквото се случи на миналата епидемия с SARS, когато а, циветките, тогава те бяха между негостоприеми, това е едно малко животинче, бозайниче, което тогава нали, се установи, че най вероятно вируса е минал през него и тогава китайците толкова го намразиха, че започнаха да го избиват навсякъде, където го срещнат и в последствие това доведе до брутално рухване на популациите. Това е което се опасяваха и сега природозащитниците, че непрекъсното говорене за панголините ще доведе до същото. А, искрено се надявам тези изстрадали същества да не последват примера на циветките, които са почти напълно изчезнали в Китай. А, не човек. Не може някой да каже, пемел, че скопендрите пренасят
2: COVID. И съответно просто да ги съсипят човек. Мисля, а, да има някаква фатва
1: срещу сколопендрите. Да, да се обяви тотална, тотална война срещу скопендрите. Ами да... <laughs> Тря, трябва да кажем, че всяко животно има своя, своята важна роля в екосистемата, така че скопендрите. Сигурен, сигурен съм, че скопендрите ако изчезнат, че има доста неприятни ефекти. Ако нещо, нещо примерно нещо по-неприятно се намести на, тяхна, на тяхно място. Нещо, не, не знам... което съм сигурен ти пак няма да харесваш особено. Не, не знам, човек, Нека да не си
2: представям нещо, което да е по-ужасно от скулпендрите в момента. За тези от вас, които може би не са сърчвали сега картинка на скулпендра, сега е момента да се отвратите от това, че живеете в рамките на няколко стотин километра от нещо подобно. Не вероятно. Мисля, че само покрай е, планини Черноморието, е, виреш, нали? така, пи област, и Черноморето по-скоро виреше, нали? Капиом в някакви областни центрове и в долини на виреш, толкова. Но...
1: Не, не, има го навсякъде. Тя е космополит. Има различни видове. Скулопендри. Конкретно тези, които са при нас, достигат максимум 20 см, но и на, иначе има гигантея. Скулопендра сколуп, гигантея, която е по-екваториален вид. Те стават по-големи, по-хищни. Jesus а...
2: добре в смисъл приятели от Китай Скупендрите е нещо, което в момента става да обърне внимание. Което трябва,
1: трябва да ядете, да, абсолютно. Той имаше, между другото, конкретно пък проблема с инвазивните видове. От край време има призив от страна на редица природозащитници, че основният начин да се справим с инвазивните видове в редица държави е да ги изядем. Затова се разпространява, даже има цели сайтове с рецепти, където конкретен инвазивен вид в дадена държава. Хората са намерили всички възможни рецепти, по които може да се подготви готино, за да и стимулират хората да, да го събират или да го убиват, и така нататък.
2: Не, но а... ясно, ние сме върховия хищник, в крайна сметка.
1: Абсолютно. А иначе а, нещо леко не свързано, нали, а, нали? Пак е свързано с епидемията в момента, но е свързано и по-скоро с а, разработването на медикаменти за нея. Един от най-обещаващите, от които е Ремдезивира, който наскоро получи одобрение в ръдица държави да бъде използван. А основната компания, която го произвежда, Gilead, дигна жестоко много своите акции и сега се опитва всячески да вдигне и а, индустриални си капацитет, за да произведе достатъчно количество отговори на деманда. А, нещо много интересно обаче се случва сред собствениците на Котки. Наскоро попаднах на новина, че собствениците на Котки плащат по над 10 000 долара, за да получат контрабанден рем дезивир, с който да третират болните си животни. А, сега в случая трябва да кажем, че не става дума за а, същия вирус, не става дума за SARS-CoV-2, а става дума за котешки коронавирус, по-особен котешки коронавирус, който причинява едно много тежко заболяване, което се нарича котешки инфекциозен перитонит. Перитонит, разбирайте, че е тежко възпаление на червата на животните. Това заболяване се наблюдава предимно при млади животни. Развитието на инфектирането на котка на домашна котка с това нещо предизвиква тежки симптоми като температура, загуба на тегло. Проблеми с дишане и почти винаги е фатално. Някакъв огромен процент, буквално почти над 90% от заразените животни, за съжаление, умират. И, и, и сега конкретно. В случая става дума за един медикамент, който се нарича там GS нещо си. Това е вариант на ремдезивира, който се произвежда в Китай. Той не е точно ремдезивир, но малко по-различен медикамент, който преди време е бил тестван за ебола, но не е получил а, добър успех. За сметка на това обаче, а, един а, калифорнийски професор е тествал въпросния медикамент. При залечение на въпросното котешко заболяване и установил, че има над 80% успеваемост. Тоест, неговото изследване, той е използва 31 болни животни, като 25 от животните, които е третирал, оцеляват. За съжаление, той не е включил контролна група, защото най-вероятно е работил с а, животни на. На, на собственици. Нали? Не е можел да каже вашето животно няма да получи медикамента. Но пък резултатите са доста обещаващи. Човека а, активно пропагандира за въвеждането, за одобрението на този медикамент, за ветеринарна употреба поради огромната си ефективност за заболяване, което до този момент е абсолютно нелечимо и с огромно ниво на смъртност. А, обаче проблема е, че собствениците на патента, Гилиад, които държат и патента за Рем отказват да патентоват медикамента за ветеринарна употреба, защото смятат, че употребата му за ветеринарни цели ще намали печалбите им при за, за, за човешка употреба. Под някаква степен някакви хора ще почнат да си, да, да си го набавят от ветеринарните източници, пък други ще кажат този медикамент се използва при животни, сега ни го дават на нас и затова те от маркетингови поради маркетингови причини отказват да одобрят използването му. Това автоматично обаче отваря пазара за за контрабанда, за черен пазар и всъщност има цели групи във Фейсбук на собственици на такива котки, които са болни от това заболяване и се борят дълго време с него, които се опитват всячески да си набавят въпрос на медикамент, който по естествени начини не може да се набави. И затова те се опитват по такива ни контрабандни канали да го вкарат под формата на хранителна добавка най-често от китайски производители, които не могат да сертифицират за неговата чистота и качество, което разбира се само по себе си не дава добра гаранция, че медикаментът mm-hmm. ще е ефективен. Всъщност това би било една, една от най-позитивните а, черти на това той да бъде одобрен за ветеринарна употреба официално, е факта, че той ще бъде подложен на всички контролни механизми и тестове, които се подлагат всички други медикаменти и съответно чистотата му ще бъде гарантирана. Сега въпрос на медикамент се разпространява първо на чудовищно завишена цена. 10 хиляди долара се твърди, че искат горе-долу на един терапевтичен курс за една котка, но много хора привързани към домашните си любимци, са склонни да дадат тази сума и този бизнес буквално процъфтява в момента. А, страничните ефекти, които се наблюдават при животните при а, инжектиране, са свързани с най-вече възпаление на мястото на инжектиране и поява на незарастващи язви и рани. Но въпреки това, а, животните, които се възстановяват от заболяването, след това им зарастат и въпросните язви и рани. Така че а, много хора са склонни да направят тази Жертва в името на животинките до себе си, които толкова много обичат. Но това ясно ни показва, че подобна ситуация би могла да се случи и сред нас хората. Представете си, ако някъде. Те излязоха доста а, интересни твърдения, за какви ли не медикаменти, че помагат срещу сегашния коронавирус. И всяко от тези скандални твърдения беше последвано от злоупотреби с тези медикаменти, или както беше с почистващи препарати, белини в Штатите. Спекулация, така, да. Че, така че трябва много да внимаваме за този тип спекулация, защото в ситуации на криза. Uh, спекулационните прояви се отчестяват много повече, а пък хората, uh, бидейки uh, отчаяни или, или в безисходица в каквато да сме сега, са готови на всичко и понякога това може да ни изиграе много лошо шега.
2: Радвам се, че, че издърпяхме добрата новина преди това нещо между живото. Този, този word of caution, който завършиме накрая. <laughs> не знам, Кереков. Всеки, всеки път ме изненадваща, е такава в гръб с нещо, което завършиме on downer. Но в интерес на истината, в мисло, като човек, който има котка 23 години, а, мога да кажа, че оперелено, ако, ако знаех, че има някакъв шанс да си излекувам а, да си излекувам там другарчето, а, 10 хиляди долара, естествено, човек го измисля. Така че поне поведението на хората е напълно логично. В смисъл тук...
1: Лесно, лесно е да се обясни не, от гледна точка на човек, който е имал животно. Абсолютно съм съгласен. Аз точно това ще да ти задам този въпрос, ако беше поставен пред подобна морална дилема, бидейки наясно с вече цялата новина не, и цялата а, грозност на тази ситуация, как се е злоупотребява с ситуацията, в която са изпаднали хората, дали в крайна сметка би участвал в подобен трафик. Абсолютно
2: да, абсолютно. То вече то е свързано и с. Каквото даже не е конкретно морален въпрос в крайна сметка. В смисъл, ако, ако беше незаконно да се направи, примерно представи си, ако бъде открито, че аз съм придобил подобно нещо и съответно имам наказание също с някаква имуществена санкция или затвор и така нататък, пак ще ще да стои въпроса. Да, естествено, това, си е, това вече си е по-скоро колко си склонен към рискова.
1: Абсолютно, съгласен съм с теб. Иначе интересното е, че калифорнийският професор, за който ви споменах, който е пионер в изследванията с този медикамент, е едини от хората, които подпомага тези собственици на животни да се снабдят с медикамента по всякакъв начин, като участва и в организацията на тези групи, като те понякога събират Събират се всички членове на тези групи и поръчват първоначален, първоначална партида на медикамента, който въпросният професор тества. На, съответно на машините с които разполага, за да се увери, че качеството на произведения медикамент е достатъчно добро и едва тогава нали, да могат да го внесат. Така че там е една борба, която се води от едни организирани групи от хора, които показват, нали, че когато хората са добре организирани и, 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 и са мотивирани от, от така да го кажем, добри, а, добри идеи и доводи, нали? може и да се намери някакъв начин. Са, големия проблем в случая е, че сещате се, че този професор е в огромен конфликт на интереси, защото ако да кажем, китайската компания се свърже с него и каже, нашите а, партиди искам винаги да ги изкарва с най-добро качество, а, и... това ще повлияе съответно на неговото решение за това до каква степен би препоръчал техния продукт. А пък и предполагам, че ако неговото участие в схемата бъде доказано, той също би бил
2: е той, той, форма наказуем. Да, той, той ще е съучастник в престъпление в крайна сметка. Той е съорганизатор практически на, на, на нарушаване на законна смисъл. Е, не знаеш в смисъл, всякакто го казваш. Това snitches get stitches, така че тази внимащи. <сълт> Не, в смисъл, тук нали, вече влизаме в един малко по-различен разговор. Ако нали, като човек пък тестваше, да кажем, хероин, отново с целта, за да има най-доброто качество на хероин и съответно всички локални ползватели на хероин отиваха при него. Нали. Дали това ще, ще изглежда по същия начин? А, може би почва да става вече по-проблемно. А, но аз предлагам все пак да спреме да си говорим за котки и да завършиме. Едно нещо, което само преди да приключим, искам да направя като апел. Ам, преди едно епизод, че направихме един тестов епизод, който да си говориме за а, неща, които се случат вследствие на пандемията. В смисъл, имахме един епизод, който се казваше а, след вируса, ме че го кръстихме. Ам, нещо, което ще ни е много полезно, а, тъй като ние в момента се опитаме да се как да си направим следващите епизоди, на кои от подтемите, с какви гости и така нататък. Ако имате интересни идеи за вас, които бихте искали да засегнем или конкретни хора, които да поканим, с които да си говорим за бъдещето на серия различни сфери, включая и економика, и образование, и работа на цяло, и така нататък. Как биха били повлияни вследствие на, на пандемията в момента. Би не било доста интересно, чуем за тях. Та може да го направите както във Facebook, така и в нашия Discord сервер. Напомням, имаме Discord, който може всеки един, който ни съпорта в Patreon, да достъпи. Там вече имаме някакви доста добри идеи последните две седмици, така че очакваме и още такива особено по тази тема. А, което ми напомня, естествено, ако това, което а, днес Никола отново изнесе на плещите си като шоуто на Никола Кереков, ви е харесало, както и ако другите неща, които ние правим, ви харесват, включая онлайн събитията ни, а, серията Vox или както и другите ни интервюта с лектори, патреон нали, е едно от чудесните начини по които може да ни съпортнете а вече имаме над 50 нещо, души, което е доста яко, че в момента може да разчитаме на подобна подкрепа. А, и от мен мисля, че е Гордо горда от това. Никола, ти искаше да кажеш нещо за начало на хората?
1: Ами... Да им пожелая най-вече ситуацията в момента да, да се овладе, да няма повече повишаване на случаи и да изкараме до някаква степен поне някакъв един месец нормално лято, но това всичко както... Говорихме и обсъдихме вече по темата за супер спредерите. зависи от нашето собствено поведение, така както и от поведението на хората около нас. Така че а, дързайте, дръжте се разумно, действайте разумно и събирайте с разумни хора.
2: Точно така не пейте в хорове, не дайте да в магазини като цяло, и ви трябва да сте файн. Добре, еми от нас беше това, и до следващия път.